0: Sofonias, capítulo 3, e vamos ler hoje, irmãos, do versículo 9 ao versículo 13. Sofonias, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 13. E do que trataremos hoje, pastor? Hoje, irmãos, veremos o início, talvez, desse plano divino após o julgamento contra Judá. Ou seja, tudo que nós vimos até agora tem um propósito. Em todas as coisas, Deus tem um propósito. Lembre-se bem disso, irmão. Eu acho que Jó, no auge da, da, da sua revelação da parte de Deus, ele teve a visão perfeita acerca do propósito de Deus. Ele disse, nenhum dos seus planos pode ser... Ou você aguarda isso no seu coração, ou Deus não é Deus. Porque se você acredita num Deus cujos planos podem ser frustrados, bom, eu não confiaria nesse Deus. Você confiaria? Sabendo que esse Deus pode falhar com momento? Pode projetar algo que dá errado? Não vai ser Deus. Então, Joel teve essa revelação: Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus tem um propósito, tem um plano aqui também no livro de Sofonias, e diz assim a palavra do Senhor. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o um nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Amém, irmãos? Hoje está bom, hein? Você está acompanhando comigo o estudo de sofonias e desde o princípio é só marretada, né? Amarretada, marretada, marretada, só marretada. Hoje não, hoje foi o quê? Hoje foi um breakfast, né? Hoje, hoje o coaching vai, vai pular aqui. Hoje vai ser dia de coaching, pregação coach, né? Porque parece que Deus vai falar de graça pra gente, né? Então, como nosso presbítero Cacheta já orou, nós vamos iniciar esse estudo pensando o seguinte, irmão. Nós estamos numa longa caminhada, hein? Não sei quantos que ficaram todos esses estudos, né? Talvez só eu. Né? Mas nós tivemos até aqui oito lições dentro do livro de Sofonias. Eu quero que você acompanhe comigo. Oito lições. Dessas oito lições, nós tivemos 19 estudos. Ou seja, estamos aqui 19 domingos estudando até agora o livro de Sofonias. E Nós podemos perceber uma coisa, é que esses oito estudos, 19 lições, nós estamos falando do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 8. Sofoniça vai até o capítulo 3. Nós estamos falando de 41 versículos estudados. Significa 80% do livro. E até agora ele falou só de um assunto. Qual assunto? Pecado e julgamento Pecado e julgamento, e julgamento. Mais uma vez? Pecado, pecado e julgamento O pessoal eu vinha para a escola dominical Sim. De repente estava lá na sua casa pensando Se você ia vir ou não para a escola dominical E alguém disse, ah, não vou não, eu já sei que o pastor vai falar de quê? Pecado, pecado e, julgamento. e julgamento Não importa, né? Se ele está no capítulo 1, no 2, ou no 3 Ele vai falar de pecado e mas por que, irmão, que eu estou falando? Porque estamos presos ao texto. Não é verdade? Não vamos inventar. Estamos presos ao texto. Quando você estuda panoramicamente um livro, você segue a ideia deste livro. Então, veja. Aquilo que você está percebendo comigo em alguns meses deve ter acontecido num prazo até maior entre sofonias e seus contemporâneos. E foi registrado depois. Mas veja. A tônica da mensagem de Sofonias é demonstrar o pecado da nação de Judá, do reino do sul, e mostrar que o julgamento vem para eles. A Babilônia chegará em breve e trará terrível juízo sobre eles. Tanto Judá como as nações circubizinhas. Quem são as nações circubizinhas? A Síria, ao norte, Moab e Amon, ao leste... A oeste você tem a oeste e noroeste, né? A Etiópia, barra Egito. E ao sul? Ao sul Etiópia, muito bem. E quem está Felício. a oeste? O que é Canaã A terra de quem? Dos Filisteus. Que nós vimos até agora, irmãos, que toda essa área, toda essa área, talvez uma área similar ao tamanho dos Estados Unidos da América eu não olhei, não posso afirmar com certeza, mas pensando aqui, talvez uma área similar ao tamanho dos Estados Unidos da América será dominada pelo Império do Babilônico. Portanto, pecado e juízo. julgamento. Agora, muda o foco. Você leu comigo esse texto e você viu que não está mais falando de pecado e julgamento. Sofonias resolveu mudar. Ele falou, eu não serei mais um... um, um um pregador bíblico, agora eu serei um coach. Vou falar de esperança. Vou falar para coisas boas, né? Não, não é isso, não. Mas veja: há uma mudança de tom. Pecado e julgamento passa agora para conversão e esperança. E quando eu falo conversão, não o chamado à conversão, mas a realidade da conversão. Haverá um povo convertido. E haverá um lugar melhor. Esperança, pô. é sempre assim que a gente espera. Você veio para os Estados Unidos por quê? Você ficou sabendo aqui o que aqui é terrível, o que aqui é complicado, que seu dinheiro vale menos que o Brasil. Aqui você não tem segurança, não sei o quê. Não foi assim? Não. não. Você veio por quê? Você tinha esperança. Esperança de quê? melhor. Melhorar em algum aspecto? Você é. pensou, meu Você pensou em melhorar. Mas aí vem a grande questão, irmão. Veja só como esse assunto é atual para nós, né? Porque hoje, qual que é a mensagem que todo mundo quer ouvir? Se eu perguntar para você, a mensagem de pecado e julgamento ou a mensagem de esperança e prosperidade? Todo mundo quer saber de esperança aí? Para que pecado e julgamento? É passado, né? Meu passado ficou na cruz. Você acha que isso é brincadeira? Não é não. Esse é um movimento chamado por aí. Não teologia coach, porque isso aí é uma, uma banalização, né? Mas ele é chamado, cuidado, cuidado. Ele é chamado de hipergraça. Hipergraça. O que é hipergraça? A hipergraça é basicamente o seguinte. Nada importa mais, porque Cristo me libertou, eu sou livre, livre e solto. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele sai de uma negatividade da lei, da escritura, e avança para uma liberdade que Cristo deu. Quer dizer, todo o Antigo Testamento, todos os textos retrógrados, devem ser o quê? Esquecidos. Abandonar deste lado, e avança unicamente para quê? Para que é atual, porque que é da graça, né? E aí, meu irmão, algumas heresias começam a surgir, né? Claro que eu não vou dar o nome dos bois, aliás, dos cabritos, é, dos bodes, né? Não vou dar o nome dos bodes. Mas veja, quando eu olho para Deus, eu me vejo tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Esse bode aqui, qual é o nome do bode aqui, gente? Victor. Ah, não tem tantos victos por aí. Né? Cuidado com o Victor. Ok? Cuidado com o Victor. Porque não há vitória nessa afirmação. Ok? Veja. Quando eu olho para mim, diante de Deus, eu me vejo tão justo O que, que ele disse que não me sinto inferior a ele. Ué, você é Deus? Então... Ah, uns por aí. É hipergraça. Hipergraça. E você se sente o quê? Cara, sou demais, hein? Estou ali no mesmo nível. Quem é Miguel, rapaz? Miguel está debaixo dos meus pés. Satanás então. Ih! O filho aqui é... É o superpoder. Irmão, são mensagens que são... vão sendo colocadas. E as pessoas estão chorando diante dessas verdades. né? Como se fosse palavra de Deus. Vamos para o segundo bode aqui. Deus tem o lápis do. Essa é bonita, só eu gostei, eu achei linda a frase. Diz assim: Deus tem o lápis do destino e o homem a borracha das decisões. Nossa, quem converteu agora aí? Quem converteu? Lindo, lindo. Foi um tal de Tiago que disse isso aí. Hein? um tal de Tiago. Teve aí por aí, aí, visitando o pessoal aí. Veja, irmão, olha que coisa. Deus ele, 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 ele tem o quê para escrever? Veja que não é nem uma caneta, nem uma bique, né? Não, Deus tem o quê? Um lápis. Por que a figura de um lápis? Porque um lápis é uma coisa que aquilo que você escreve não é permanente. É facilmente o quê? E é claro. Então, quem é mais forte? Quem tem um lápis ou quem tem a borracha? Quem tem a borracha. Claro! Eu é. Cara, eu sou demais. Eu apago as decisões de Deus. Ah. Hipergraça disse que isso é ser mais que vencedor. E aí? O que você acha disso? Está percebendo, irmão? Essas coisas elas não são ditas, como eu estou dizendo aqui, para ficar aí claro e evidente para você que você está da a maior heresia que você ouviu hoje. Mas são ditas num contexto, misturadas com verdades, bíblicas até. E você fica recebendo aquilo ali, pactando, levantando a mão, meu Deus, fala, Deus, alguém diz, né? Essa é famosa, sei que vocês conhecem, mas eu quero fazer a avaliação. Do Evangelho, Jesus é o centro. Veja, do Evangelho, Jesus é o centro. Mas do coração de Jesus, você é o centro. Você é o centro do coração de Jesus. Essa, essa, essa passa desapercebida, hein? Vamos definir o que é está está dizendo aqui. Nessa frase, é um, é um tal de David. É, é por aí, aí, tem muitos Davis aqui nos Estados Unidos, né? Mas veja. Você, quem é você? O que, é que você é, essencialmente? Não, não, essencialmente, você é um homem, ok? Você é homem, humanidade, ok? É isso? Você é o? Centro. Quem conhece português, por favor? Me diz uma palavra que encaixa isso aqui. Junta as duas e forma uma. É quase isso, tá? Mas tem uma palavra. Antropocêntrico. O que quer dizer isso, pastor? Antropos. Grego. Homem. Centro. O homem não? Em outras palavras. David está chamando, está dizendo que Jesus é antropocêntrico. Que tudo que Jesus fez, e olha que essa parte está percebida, hein? Cuidado. Tudo que Jesus fez foi por causa do seu amor ao homem. Tá começando a converter aí? Veja, ainda que você possa caminhar por esse lado em alguma linha, todo o amor que Jesus tem pelo homem não inicia no homem. Não, o centro não é no homem. Porque o homem é pecador, não é? O homem não é pecador? O homem não está condenado? Começa onde? próprio Deus. Então Jesus não é um trampolento. Jesus é teocêntrico. Tudo que Ele faz, em primeiro lugar, é para cumprir a vontade de quem. Pai, entendeu? Pai. Então você tira o Pai, tira Deus da equação e aí só sobra o homem. Aí você ouve um negócio desse, você fala caramba, hein? Poderoso demais, eu sou demais. Tome Cuidado. Eu jamais diria para você deixar de ouvir, deixar de ler, deixar de assistir, porque eu acho que isso é muito próprio das seitas que ficam proibindo você fazer isso ou aquilo. Mas, sinceramente, faz uma avaliação, faça uma autocrítica e veja, pense e se responda. Você tem a capacidade de ouvir uma situação dessa, e conseguir refletir e refutar a partir da Escritura? Porque se você tiver essa capacidade, ouça de tudo, leia de tudo, assista de tudo, tire o que é bom e rejeite o que é fábula e o que é liso. Agora, se por algum motivo você está avançando, iniciando aí na caminhada cristã, se você ainda não tem um conhecimento bíblico aprofundado, se você sente que precisa avançar mais antes de mergulhar mais fundo, então, meu irmão, faça isso. É um conselho que envolve um aspecto de sabedoria. Não é à toa que se você vai discipular alguém, qual é a ideia de discipular? Você está começando com alguém a ensinar as bases do Evangelho. Você não começa um, um discipulado citando Zacarias. Vamos ler Zacarias. Você não começa um discipulado, vamos começar por Apocalipse. Você não começa a discipulado dessa maneira, irmão. Você começa com textos que fazem da base do evangelho. Você vai começar com o primeiro João. Evangelhos. Algumas cartas pastorais. Então, meu irmão, por que, que essa pergunta é importante? Por que tanta ênfase né, no pecado e julgamento e não na conversão e esperança? Porque, meu irmão, ambas as mensagens estão presentes na Escritura. Se nós retirarmos a primeira ou a segunda, nós não estamos pregando o evangelho de Deus. A essência do evangelho é arrepender-os, porque está próximo o reino do céu. Veja, eu tenho nessa afirmação de Jesus, a mensagem do pecado e a mensagem de esperança. Qual que é a mensagem de pecado? arrepender vos e a é de esperança. Porque o reino de Deus está o quê? Próximo. Eu, pegou? Essa é a essência. Então, como é que nós podemos resumir essa ideia? Vamos pegar, então, a frase de Lutero. O que, que Lutero disse? O reconhecimento do pecado é o começo da salvação. Isso está alinhado com a Escritura? Está, eu acabei de dizer. Arrependemos, porque está próximo o reino dos céus. Quando há arrependimento, há conversão. Quando há conversão, meu irmão... A presença do reino é real. Então, meu amado, querido, a igreja verdadeira é a igreja que fala do pecado, fala do julgamento, mas fala de conversão e fala de esperança. Você não pode ir para os extremos. Você não pode ir para o extremo de lá, que diz que é necessário cumprir toda a lei para ser salvo, coisa que você jamais vai conseguir, e você não pode ir para o extremo de lá e dizer nenhuma lei é válida, o que vale é Cristo e a sua graça. Não. Você está aqui bem no meio, meu irmão. Bem no centro da palavra, que fala tanto de pecado quanto de conversão. Tanto de julgamento quanto de esperança. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. E é por isso que Sofonias gastou tanto tempo, irmãos, para falar de pecado e julgamento, a fim de convencer pelo Espírito Santo Aquilo que é o princípio, o princípio da esperança. É necessário que qualquer pessoa, em qualquer lugar, entenda ser pecador e receba essa, essa capacitação do Espírito Santo para que, a partir de então, ela possa ter a verdadeira esperança. Veja, irmão. O que que Sofonias está falando para nós? Ele está falando de duas realidades. Vamos começar pela salvação futura. Todo esse pecado e julgamento vai, ocorre, vai acontecer e ocorreu. Então. Mas no plano divino, nesse futuro glorioso, a salvação futura é marcada por alguns princípios. Quais princípios são eles? Primeiro, a salvação ela é vista pelo, pelo profeta Sofonias como que sem fronteiras. Meu irmão, antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, a salvação ela tinha uma reversão no sentido que as nações poderiam ser salvas, entre aspas, no momento, eu, quando eu falo salvas eu quero dizer estar em aliança com Deus, filho verdadeiro, no momento que elas vão a Israel, aceitam esse Deus, circuncidam-se, pois, os homens, rituais para as mulheres, a família é recebida, o que acontece? Agora essa família de uma outra nação, ela pertence na aliança com Deus. Mas veja, as nações vêm a Israel. Agora a Sufonisa está mostrando uma realidade diferente, até porque Israel já não existirá mais como nós conhecemos, porque o Reino do Norte já se foi e o Reino do Sul daqui a pouco já não mais existirá. Então ele está vendo que a salvação agora ela parte de um princípio onde Deus não tem mais uma preocupação com limites políticos, geográficos, ou com a nação de Israel enquanto nação política. Ele cita essas expressões aos povos da lei da Etiópia. Ele fala a filha da minha dispersão para revelar que essa salvação futura ela não está mais associada com a figura dos povos virem a Israel. Mas o povo de Deus irem até os povos. Como é que você chama isso, irmão? O povo de Deus ir até os povos? Qual é o nome que se dá? Não é possível. Hã? Missão! O que, que teremos, julho, do ano que vem? Congresso, hein? Missão! Missão! Observe, portanto, irmão, que o profeta Sofonias, como o profeta Isaías, como vários outros profetas, ao falarem da salvação futura, vão denotar a mesma verdade. O povo de Deus será composto por gentes de todos os lugares. Uma nação, meu querido, sem fronteiras políticas. É por isso que um judeu ortodoxo fica doido. Por quê? Porque ele quer continuar naquela... Verdade. As nações que tem, que vem. Mas já não há mais Israel. O norte se foi e o sul? não eu sei que depois você tem Israel no contexto neo-testamentário mas a mensagem, meu irmão, do, dos profetas, se consumou. Porque o que, que Jesus declarou? Qual que é a grande comissão de Jesus? Ele disse, Pide por todo mundo. pregar o evangelho a toda e a toda. Batizando nome do Pai, do Filho e do sim, sim. Espírito Santo. E foi isso que a igreja fez. Quando a igreja ameaçou, ameaçou não entender muito essa verdade, o que, que Deus fez? Paulo apareceu na história. E para onde foi Paulo? Gentios. Principalmente os gentios. Mas a missão dada à igreja de Jerusalém não é outra. Como diz? minhas testemunhas, tanto aonde? Jerusalém no meio. O que mais? Judéia. Sul. Israel. Samaria. Israel. Norte. Israel. O que sobrou? Os confins da terra. Ou seja, a igreja deveria ser testemunha de Cristo em toda a região compreendida pelo antigo Israel, como em todo o mundo. Literalmente, sair para fora. Ok? Sair para fora. Eu sair para fora. Porque tem gente que acha, vamos sair só para dentro. Uhum. O que é só sair para dentro? Vamos evangelizar entre nós. Entre nós. Presteriano é muito assim, né? Nós evangelizamos em família. Muitas vezes o crescimento da igreja presbiteriana se dá pelos familiares, né? Os filhos se convertem, são recebidos, aquela coisa. Às vezes ficam muito tempo mas não. A igreja é chamada... Para sair para fora, literalmente. Ela deve ir às outras nações e encontrar, meu querido, desafios grandes para anunciar o evangelho. Então veja que essa salvação sem fronteiras, meu irmão, veja as palavras. Quando ele diz povos, ele está dizendo povos de todo lugar. E ele está ainda mencionando povos distantes, porque ele podia citar qualquer uma, mas qual que ele é cita? Etiópia. Puxi. O que, que ele cita Etiópia, irmão? Porque na cabeça do judeu, na cabeça do judeu, qual é o lugar mais distante? É Etiópia. Lá na Etiópia, se você quer falar de uma coisa que é distante, lá na Etiópia, o brasileiro seria da seguinte maneira, o brasileiro, ele não fala assim, sabe lá na Etiópia? Tipo assim, lá na Etiópia? Não. Ele fala assim, lá onde Judas perdeu as bolas. Uhum. Meia, me... meia, 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 meia. Adaptações locais. Adaptações. Lá onde Judas perdeu as botas. O que quer dizer isso? Que lugar é esse? Não, não. O mais distante. O mais distante. O judeu não falava um negócio desse, até porque Judas ainda não existia. Mas, mas Etiópia existia? Sim. Sim. Então, o mais distante é Ou seja, a mensagem de uma salvação sem fronteiras abarca uma distância compreendida como a mais distante possível. É de lá, é dessa região distante, que a gente nem sabe o que, é que tem depois dela, que Deus trará o seu povo. Pegou? Aí duas explicações sobre esse remanescente. Primeiro, Deus chamará dispersos, no sentido da Babilônia que veio, destruiu tudo, levou muita gente para a Babilônia, mas, como todo era império babilônico, houve uma dispersão natural dos judeus por toda a região. Foi daí que eles criaram as sinagogas. Por que, que as sinagogas foram criadas? Havia templo? Não, o templo já era, acabou. né? Então, eles criaram as sinagogas. A sinagoga era composta aí por 12 homens, geralmente. Onde tinham 12 homens, tinha uma sinagoga. E era como se fosse congregações. né? Então, havia uma dispersão tão grande desses judeus. E onde eles se reuniam, se formava uma sinagoga. Quando chega o Novo Testamento, você ouve a palavra sinagoga, e aí você fica assim, gente, onde veio isso? Desde aí. Dispersão. Então Deus está falando que vai chamar esse remanescente disperso por todo o Império Babilônico, aí compreende até a Etiópia, né? Lá no extremo. E também está falando no aspecto missionário: que o seu povo, que está disperso por todo o mundo, será chamado pelo Evangelho. Amém? Isso é interessante, né? Porque... Acompanhe comigo aqui, ó. olha que loucura, né? Mas veja, Vou pagar esse hipergraça da minha vida, sai, hipergraça. Veja, Babel. O que aconteceu, Babel? Mas o que, que eles fizeram? Eles se ajuntaram num lugar só e disseram, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. ok? Vamos ficar aqui. E o que, que Deus disse? Enchei a terra. Povo, ai. Mas eles disseram, vamos ficar aqui. O que, que Deus fez? Mudou a linguagem desse povo aqui. Cada um teve a sua língua. E o que houve? Dispersão. desper Espalharam conforme as suas línguas. Você tem agora aqui a Síria e Babilônia. Babilônia. Eles pegam o povo de Deus. O que, que acontece? Levam para suas capitais e eles são dispersos por toda a região e nessa dispersão eles perdem tudo para que a, a lei continue sendo ensinado o que é que eles criam as sina gogas você chega no novo testamento tem atos dos apóstolos Jesus falou Ide por todo o todo o mundo um, mas a igreja estava permanecendo aonde? Jerusalém. E aí o que Deus faz? Ele chama Paulo. E o que Paulo faz? Qual é a mensagem de Paulo, principalmente? Qual é o ministério de Paulo, principalmente? Gentios. O mundo. O que eu quero que você perceba nessa realidade? Posso botar aqui Pedro também? Ó. Pedro. O que, que aconteceu com Pedro na primeira carta que ele escreve? Aos crentes, aos eleitos de Deus, aos forasteiros da grande dispersão. Por quê? O povo de Deus estava sendo perseguido na região do Império Romano. O que, que eles fazem? Dispersam. E essa dispersão é usada por quem? Por Deus para que igrejas sejam plantadas em vários lugares da Ásia, meu irmão. Veja, irmão, Deus não quer que nós fiquemos presos num lugarzinho como os babilônicos, não. Deus quer, meu irmão, que nós dispersemos o Evangelho, em todo lugar. Nós devemos ir e anunciar o Evangelho. Então, quando a igreja anunciou seus projetos missionários aqui, dê glória a Deus, porque existem igrejas que não fazem uma missão sequer. Elas têm o mesmo missionário, elas têm comemorações missionárias, elas têm situações que envolvem missões, lembranças até, conscientizações até missionárias, mas não apoiam o um missionário. Você acha que esse guia está sendo relevante? Não. Então pense nisso, Ok. Avançando. Essa salvação futura, sem fronteiras, ela é para quê? Para proclamar. Darei lábios puros. Puros. Veja, irmão, o que quer dizer essa expressão? Lábios puros. Até agora, você tem percebido e acompanhado comigo que os lábios da nação de Judá são repletos de mentira e de idolatria. Mas Deus está dizendo... Eu vou salvá-los e vou purificá-los. Darei lábios puros. Isso meu irmão remete a Isaías e remete a Joel. Porque Isaías ele tem aquela visão de Deus, dos serafins, uma brasa viva toca na sua boca e diz ela, esse que ela te tocou e agora você está o quê? Purificar." E Joel, meu querido, vai dizer do Espírito Santo que é derramado. E quando Joel diz que o Espírito Santo vai ser derramado... Uma das verdades que ele diz é qual? Ele diz: "O meu espírito virá sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão". Então veja, meu amado, que a purificação pelo espírito ela impacta nos, impacta -nos, impacta nos para propósito. Neto tua Isaías 6, é de você o chamamento de Isaías. É para proclamar. Ele está no meio de uma geração transviada, pecadora. Mas ele foi purificado para proclamar. Você, meu irmão, é salvo. Você é convertido. Você, meu irmão, é purificado para quê? Para proclamar. Não é para ficar lá na, na, na essência buscando. Não. para proclamar. Somos salvos para trabalhar. Tem um lino? Aqui é a gente, eu cantava se dizendo tudo. Vamos trabalhar, nós trabalhar, somos servos de Deus. É isso. Até nisso o coaching é, é terrível, né? Porque tem que 13? Qual? Darei lábios puros. Só a expressão, darei lábios puros. Chegou aí? Não está no 13, não. Está no 9. 9. Aquela, a primeira expressão em itálico lá é de onde eu estou tirando toda essa verdade. Capitou? Lá. Terceiro, a salvação futura. Então, uma salvação sem fronteira. Uma salvação para proclamar. E agora, salvos para quê? Para quê, gente? Para adorar! E aí vejam os termos que Sofonias ele se utiliza, ele usa invocar o nome eu acho que você já viu essa expressão em algum lugar, não já? Aqui geralmente quando o pessoal vai fazer liturgia, né? Aí ele fala assim o momento de invocação, você já viu isso? Parece que tem a ver com culto, né? Esse termo Segundo, adoradores Terceiro, sacrifício onde eram feitos sacrifícios, gente? templo, né? Serviço. Servam de comum? Então, todas essas expressões têm a ver com adorar, tem a ver com adoração. A salvação futura é assim. Todos são chamados a adorar. E o que, é que nós temos que entender? A ideia de adoradores é a ideia de suplicantes, aqueles que suplicam, é aqueles que clamam, é aqueles que oram. Veja que ele também ele usa essa expressão, servir de comum acordo. Essa expressão remete a um servo que carrega as cargas. Aí eu coloquei ele em Gênesis 49,15, porque é a referência a Isacar. Quem é Issacar, gente? Alguém sabe? Issacar? Issacar, né? Você tá aqui ó, com a carteira, saca Horrível essa. Nossa. Issacar, um dos filhos de quem? Jacó, Jacó, concordo com isso? Oh, muito bom. E Sacar, ele estava trabalhando manual, lá na terra, junto com os bois e tal, e aí a figura é colocar no ombro, sabe quem quer é colocar no ombro? Quem trabalha na construção aí? Ninguém? Meu Deus, a América já foi mais... Meu Deus, Jesus! Se eu perguntar aqui quem está trabalhando com o aplicativo, até ter vergonha de aparecer aí... <risos> Mas quem trabalha na construção Bota aqui no ombro ó. É aqui ó. Às vezes às vezes o balde é tão pesado Que dois levantam para botar no ombro de um E sai carregando Não é assim? É assim Eu vi isso muito Mas essa figura está na Bíblia Gênesis 49 15 E ela é transportada para o contexto de adoração Porque na adoração, meu irmão Nós aqui, servos de Deus nós devemos nos suportar uns aos outros. Devemos carregar no ombro as cargas uns dos outros. Ei, igreja distante da verdade, hein? Meu Deus. Devemos carregar. É por isso que o apóstolo Paulo fala suportando uns aos outros em amor. É por isso, irmão. Então, a salvação futura é assim. Sem fronteiras para adorar qual que foi o segundo? Esqueci. Proclamar. Hã? Proclamar. Proclamar. Parte B. Os julgamentos de, de Sofonias, irmãos, eles já contaram o quê? Como era a adoração de Judá? Era Baal de cá? Era Milconde lá? Era Astarote? Ali outro? Era uma adoração aos ídolos. Mas chegará um tempo onde esse povo, esse remanescente, esse, essa nova Jerusalém, esse novo Israel, vai se dirigir devidamente a Deus. É isso que quer dizer a palavra invocar. Dirigir-se adequadamente, conforme o ensino das Escrituras. Você está chamando Deus como testemunha desse momento de adoração, pela palavra. Vai chegar esse tempo. O povo não seguirá os outros deuses mas unicamente ao seu Senhor. Né? Então veja que a primeira parte desse texto fala dessa salvação futura. Mas a segunda parte ela fala de quê? De uma santificação futura. Por Porque começa com a salvação. E aí o presbiteriano vai agora dizer, né? Aquele versículo bíblico, acho que está em Calvino 2,1. Uma vez salvo, salvo para sim, sim. sempre. Aí ele pega esse, esse versículo, Calvinho 2, um, 1, e ele coloca isso. Com a vida dele acabou agora. Tipo assim: uma vez salvo, acabou. Não acabou. Acabou. tem mais nada para fazer. Para que churrasco, Kis? Para que culpa? Para que tudo isso, toda essa estrutura? Para que estudar, gente? Para que saber essas coisas? O hipercalvinismo, e claro, a hipergraça vai dizer isso, né? Mas você sabe que não é a verdade toda. Se você foi salvo e está vivo, você tem uma segunda missão. Qual é? A santificação. Você está no processo da santificação. Então, sim, Calvino 2.1 diz uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Calvino 2.2 diz... E aqueles que são salvos devem santificar a sua vida. <risos> Capitão? Então você, meu irmão, salvo, agora se santifica. Então o que diz o texto de Sofonias? Ele fala assim... Não te envergonharás das tuas obras. E fala também que esse povo confia no Senhor. Porque a ideia, meu irmão, é a relação entre a santificação e a confiança. Isso é muito importante. Porque se existe um problema na igreja, é a culpa. A culpa é um problema, grande. Leia aquela frase comigo. Não te envergonharás das tuas... Ó, não precisa me dizer, pelo amor de Deus, não me diga. Mas pensa num pecado terrível do seu passado. Pensa aí. Pode pensar não, esse não, mais terrível. Ai, não, não. Mais que esse? É. Mais terrível. Captou aí, querido? Aquele? aquele pecado terrível. Você tem vergonha dele? Essencialmente uma pessoa sabe, é, claro que eu tenho, pastor. Por quê? Eu não queria ter feito isso, eu não queria ter praticado isso. Eu não talvez era um tempo de ignorância, talvez você era cristão e estava fraco, você cometeu. E aí você ouviu uma mensagem que diz que há perdão se você entrega e deixa, não é? Amém. Mas tem cristão, cristãos que insistem em lembrar desses pecados com pesar nos seus corações. A questão é, se você crê no perdão de Jesus, você deve trazer esses pecados à sua memória, uma vez ou outra mas lembrar-se que eles foram perdoados em Cristo Jesus. E a culpa que estava desses pecados não pode estar mais sobre você, porque ela está sobre Cristo. Você não pode mais carregar essa culpa mesmo. Quando você fala de vergonha comigo, fala no sentido de pensar no pecado em si, mas não nos efeitos do pecado. Então, quando o texto fala, não te envergonharás das suas obras, eu creio que está falando de um tempo futuro, né? Por quê? Porque hoje nós nos envergonhamos e nos culpamos. Obrigado. E nos culpamos. E a culpa, meu irmão, dos nossos pecados nos leva muitas vezes a não experimentar, de fato, a graça de Deus. Então, a graça de Deus é vá e não peques mais. Não é isso? É ou não é, meu irmão? Ou ele disse, vá, não peques mais e lembre-se da sua vergonha? Não, irmão. Se a, toda a culpa foi lançada sobre Cristo, agora você precisa de toda a confiança no Cristo. Ele te perdoou. Ele levou a culpa sobre si. Santificai-vos, portanto. Sofonias demonstrou, irmão, que as obras de Judá eram vergonhosas, embaraçosas. Se você acompanhou comigo esse tempo aqui, você deve lembrar de um monte de coisa terrível. Mas Deus está dizendo que no futuro ele vai salvar o seu remanescente fiel. Não importa o quão terrível foram as obras, meu irmão, ele vai salvar o seu remanescente fiel. A culpa já não existirá. Não te envergonhará das suas obras. Eu acho que você deve trabalhar nisso hoje, mas eu sei que isso só será possível na glória. Porque você é pequeno, eu sou pequeno. Nós somos pequenos, a nossa fé é pequena. A gente tem uma dificuldade grande, mas você deve lutar para não se envergonhar. Você deve lutar para entender que a culpa foi para Cristo e que agora você deve viver santificando a sua vida pela graça. Mas eu sei que essa realidade só será plenamente executada aonde? No céu. Então ele diz, falando dessa nação, que eram perversos, que não conheciam a vergonha, ou seja, eram sem vergonha. Quem era a nação de Judá? Sem vergonha. Uma nação de sem vergonhas. de sem vergonhas, Deus vai tirar um povo que confia. Um povo que vê em Deus proteção e abrigo. Amém, irmão? Amém, Será que você faz parte desse povo? Hã? Santificação e confiança. Mas também santificação e o quê? Humildade. Veja as expressões. Tirarei do meio de tios que exultam na soberba. Nunca mais ensoberbecerás. Meu Deus, peraí. Quem tem a borracha? Quem é que tem a borracha? Vamos agora confrontar a borracha com a expressão nunca mais ensoberbecerás. Quem tem a borracha, irmão? Deus! Está conseguindo compreender o problema das mensagens da hipergraça? Deus vai tirar toda a arrogância, toda a soberba que nós sequer deveríamos ter. Mas temos, né? Porque a gente se acha a última bolacha do pacote para os paulistas, o último biscoito do pacote para o resto do país. Não, irmão! Lembra da liderança fraudulenta do estudo anterior? Eles eram assim, arrogantes, né? A Síria, Nínive, era arrogante. Eles se achavam... Supra -sumo. Mas como era é o povo de Deus, na visão? O povo de Deus, meu querido, não é arrogante. Todos são arrogantes. Mas o povo de Deus não pode ser arrogante. Deus vai retirar do meio do seu povo os arrogantes, os soberbos. Veja a expressão. Ele usa a expressão humildade e é a expressão modéstia. E aqui, meu irmão, duas... Duas aplicações, moral e social. Por quê? No contexto de sofonia. Para mim e para você, é no status moral. Ser humilde e modesto significa reconhecer que nada somos diante de um Deus e tudo é. Isso é humildade e modéstia. Mas para esse povo, no contexto de sofonia, envolvia essa ideia, essa ideia e também envolvia a ideia social. Porque, meu irmão, a Babilônia ia vir e ia roubar Tudo Não ficaria nada Sabe que aquele carrinho seu lá Top Já não é Nabuco levou Levou tudo Julimaria, sabe aqueles cordões de ouro Aquela, Aquele <risos> diamante que a gente deu Já não é Nabucco levou Tudo Pensa na sua conta bancária, meu irmão meu, Já era, cartões de crédito tudo! Acabou! Não existe mais! Você voltou ao zero! Você não tem nada! Nem sequer a roupa do seu corpo, você vai ter... Tudo foi roubado! O povo voltou a uma condição de quê? Pobreza literal! Literal! Então, esse povo pobre e modesto, ele estava tanto no prisma social, como no prisma moral. E é claro, Nessa realidade, esse povo não vai se arrogar. Esse povo vai confiar em Deus. Ele é o seu protetor, ele é o seu refúgio, e é ele que vai conduzir. É por isso que Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino de Deus. É difícil. Lembra disso? Por que é difícil o rico entrar no reino de Deus? Porque ele tem no que confiar. Ele confia em quê? Em suas riquezas. Imagina se eu tivesse um jatinho e falasse, poxa, tem que ir no Brasil amanhã. Se você é mortal, você vai ter que entrar no site, ver se tem passagem, se tiver passagem, vai ter que pagar o um valor alto, aí para pagar esse valor alto tem que ter dinheiro para isso. Né? Se você tiver todas essas premissas, você consegue ir e vai passar raiva ainda. Vai, vai chegar lá. Falei, eu não. Se eu quero ir, eu saio daqui, vou ali para o porto, subo no meu avião, vou tomando champanhe, né? Chego lá, tranquilo, sou VIP, vou passando por todas as áreas, tranquilamente, e estou no Brasil pleno, resoluto, firme. Eu tenho no quê? Confiar. Tem pessoas até que suspirar, ah, se minha vida fosse assim. <risos> O rico tem no que confiar. Veja, irmão. É por isso que é difícil. Mas não é possível. Na verdade, é impossível. É difícil qualquer um se converter. Né? É. Então a santificação também a ideia de pastoreio. Porque fala, serão apacentados. E aí, por que isso é importante você analisar aqui? Olha só o que está acontecendo, irmão. A nação de Israel, ela queria um rei. Você lembra disso? A nação de Israel queria um rei. Nós queremos um rei. Anos e anos se passaram com um rei. E agora, meu querido irmão, toda a monarquia que eles quiseram, acabou. Acabou. O rei Zedequias é o último. Acabou. Já era. De nada adiantou. Tantos reis. E Deus está falando. A monarquia vai acabar. Mas eu voltarei a ser o pastor de vocês. Eu que vou conduzir vocês. Vocês não vão precisar de rei, de príncipe, de nada disso. Eu vou conduzir vocês. Amém, irmão? É isso que está dizendo. Então, o colapso da monarquia volta-se para o apacentar do Senhor. Eles serão apacentados. E o que é apacentar? É cuidar. Dar alimento e dar repouso. E vai ser tão bom esse tempo, né? Que vão estar repousados, aí a figura da ovelha lá, deitadinha no, na grama, quietinha, e ela está tranquila, porque ela sabe que não vai aparecer um lobo, ela sabe que não vai aparecer um leão, ela sabe que está tranquila, porque o pastor está cuidando dela. Que figura maravilhosa. Eu sei que também não é nesse tempo que essa figura vai se confirmar. Ainda que possamos buscar e viver traços dessa realidade, ela só se confirmará finalmente aonde? Certo? E por final, irmão, a santificação futura envolve transformação. Porque diz o texto: não cometerão iniquidade nem mentira. E você é salvo? Amém? Você é peca? Você é salvo, não responda. Mentiu por aí? Teve alguma mentirinha essa semana? Peça aí, percebemos. vamos começar. Irmão, é claro, a santificação envolve transformação. Chamei de transformação pelo termo hebraico utilizado, mas se eu fosse aplicar teologicamente, eu diria que santificação e glorificação, porque só não haverá iniquidade, nem mentira, qualquer coisa semelhante do céu é o estágio final é a santificação final futura. Lá. Inclusive, é isso que diz Apocalipse, não? Ele chama Nova Jerusalém, diz lá na no Nova Jerusalém, já não haverá o que mais? Coisa alguma contaminada. E, inclusive, cita, nem a mentira. É por isso que os mentirosos não redarão. Está totalmente imitado, né? Então, para... Nós fechamos aqui, o meu tempo acabou. Vamos ler a nossa aplicação final desse estudo. Bem forte, tá? É o que é o resumo aplicado de tudo que nós falamos aqui nessa manhã. Vamos lá. Haverá um momento que o Senhor nos atrairá para si soberanamente. Ele, Ele apacenterá seu rebanho graciosamente. E após os dias do Senhor transformará plenamente um povo perdoado e obediente, que desfrutará das bênçãos perfeitas de um paraíso restaurado. Ali, mutuamente, serviremos ao Senhor para todo o sempre. Amém? Amém. Tudo isso aí, ó, está onde? Sofonias 3, versículo 9, ó? Amém, querido? Você acredita nisso? Vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé. Lembrando que domingo que vem, irmãos, então teremos nosso último estudo, versículo 14 a 20, finalizando a nossa série em sofonias.